0: Hallo, wat leuk dat je luistert. Ik ben Marlies en deze podcast wil ik je graag meenemen in wie ik ben, wat ik doe en hoe dat eigenlijk zo gekomen is. Ik ben mama van drie kindjes, een meisje van zeven, bijna acht, een jongetje van vijf en een meisje van anderhalf. En heb een enorme passie voor alles wat met voeding te maken heeft. Altijd al interesse gehad. Uh, nooit iets mee gedaan, totdat we eigenlijk op het punt kwamen dat het eigenlijk uh, nou, buiten wens misschien meer een noodzaak werd. Uh, Onze middelste is uh, uh, nou, chronisch ziek, is niet het juiste woord misschien. Hij heeft een erfelijke aandoening, waardoor onder andere zijn prikkelverwerking anders verloopt dan dat het normaal gesproken zou verlopen. Dus sommige prikkels komen bij hem harder binnen, andere juist uh, veel minder. En dat is soms een beetje zoeken, een beetje laveren. Maar zo ook met de prikkels rondom eten. Want dat beseffen we ons vaak niet. Maar buiten smaken hebben prikkels rondom structuur. Prikkels met warm en kou. Eten kan best een heel complex iets zijn. Um, nou, waar begint nou eigenlijk mijn verhaal? Um, bij het moment dat we bij hem met de kinderarts uh, liepen. We hebben een top kinderarts. We komen er nog steeds. Uh, maar op het gebied van voeding kon ze ons niet helpen. We hadden eigenlijk een mannetje. Um, Want als baby eigenlijk alles at, praktisch, maakte niet uit welke smaak, welke structuur, warm, koud. Hij vond eigenlijk alles prima. En op een gegeven moment ging dat eigenlijk achteruit. Hij ging steeds minder eten, had een hele sterke voorkeur voor friet met kipnuggets. Um, en wilde eigenlijk op een gegeven moment niks anders eten dan dat. Als dat niet op tafel stond, dan hadden we een kind wat letterlijk de hele maaltijd aan het gillen en krijsen was. En dan bedoel ik ook echt keihard, zo hard als het die kon gillen. Je kan je voorstellen dat dat niet per se gezellige maaltijden waren. En dat wij daar als ouders heel graag iets mee wilden doen. Nou, zoals ik al zei, de kinderarts kon ons daar niet echt bij helpen. In die periode had hij ook een hele opgeblazen buik, slechte ontlasting. Dus we waren bij de kinderarts al wel geweest voor een test voor suliakie. kwam niet uit dat hij dat had. En heel veel meer kon ze voor ons eigenlijk niet betekenen. Nou, toen zijn we via de revalidatie bij een kinderdiëtiste terechtgekomen. En die kon eigenlijk ons niet meer vertellen van, nou als hij dan zo van friet rouwt, dan snij je toch al zijn eten in reepjes. Nou, daar trapte hij uiteraard niet in, daar trapte wij uiteraard niet in. En dat was niet de oplossing voor zijn probleem op dat moment. En we hadden een gillend kind aan tafel zitten, wat zodra hij geen friet zag, geen kipnuggets zag, helemaal door het dolle heen ging. Nou, toen ben ik verder gaan zoeken... Hoe kan ik hem dan nu gaan helpen? Want eigenlijk kon geen enkele professional ons op dat moment helpen met het probleem waar wij tegenaan liepen. Buiten het feit dat het aan de maaltijden niet heel gezellig was. Waren we ook enorm bang dat die voedingsstoffen mis zou lopen. Want het leven op enkel friet en kipnuggets is niet per se heel veel vitamintjes wat je binnenkrijgt. Nou, overdag kregen we er dan nog wel een boterham in. Aan fruit had hij eigenlijk bijna niks. Een banaan, maar die moesten we warm maken voor hem. Want anders wilde hij hem ook niet. Hij had moeite. Het eten van koude dingen, ja, dus dingen uit de koelkast of die koud waren, wilde die sowieso niet. Nou, die warme banaan, dat ging dan nog net. Maar daar hield het eigenlijk op. En dat is natuurlijk niet voldoende voor een kindje om op te leven en op te groeien... en alle voedingsstoffen uit te halen die ze nodig hebben. Dus we zijn ons verder gaan verdiepen. En dan met name ik eigenlijk. Ik ben boeken gaan lezen. Ik heb een studie gedaan. Um, heel veel uren zelfstudie op internet. He, wetenschappelijke artikelen lezen... Um, van alles en nog wat bij elkaar gezocht. En zo zijn we eigenlijk zelf tot een plan van aanpak gekomen. We zijn langzaamaan stapje voor stapje met mijn zoontje gaan proberen of we hem beter konden laten gaan eten. En dat is zeker niet een proces geweest wat op de een of op de andere dag klaar was. En dat heeft echt heel veel tijd gekost. En nu zal het bij iedere kieskeurige even wel wat tijd kosten. Maar hij was een extreme vorm van... Ja, omdat zijn prikkelverwerking anders was, duurt het wennen, duurt het proeven, duurt het allemaal veel langer. Uh, maar het is uiteindelijk wel gelukt. We hebben nu een kind aan tafel zitten, wat nooit meer gilt, en krijst of schreeuwt. Ook al ziet hij die dingen op tafel staan die hij niet lust. Want hij weet, ik hoef het niet op te eten. Ik hoef niet mijn stem te laten horen om te krijzen tegen iets wat ik niet wil. Ik hoef het niet te eten van papa en mama. Het enige wat ik moet, is aan tafel komen zitten en bij de maaltijd aanwezig zijn. Nou, nou zorgen we natuurlijk... Ook vaak voor dat er minimaal één onderdeel van de maaltijd bij zit die hij lust. Zodat er altijd iets te eten is. Maar we koken niet apart voor hem. Hij krijgt niks anders als hij niet eet. Maar hij weet dat en dat is prima voor hem. In de tussentijd is hij ook veel beter gaan eten. We zijn van alleen die warme banaan naar nou, eigenlijk alle soorten fruit. Hij vindt eigenlijk alles lekker. Groenten blijft wat lastig. Rauwkorst gaat eigenlijk goed. Warme groenten is hij nog niet zo'n fan van. Maar gaat ook beter. De boontjes gaan er redelijk in. Ja, dus we zien hem ook daar langzaamaan groeien, langzaamaan beter worden. En zijn gezondheid gaat vooruit. Ja, we zijn een periode gestopt met gluten. Dat leverde al een veel mindere bollenbuik op. Maar ook de variatie aan voedingsstoffen zorgde ervoor dat het beter ging met zijn buik. Zijn ontlasting beter werd. Hij simpelweg veel meer energie kreeg dan hij voorheen had. Het werd een veel blijer manneke. Hij was echt gehinderd door het feit dat hij eigenlijk zo'n beperkt dieet had. En dat hebben we helemaal mooi zien opbloeien. Dat is eigenlijk in het heel kort mijn verhaal. En waarom ik eigenlijk zo gepassioneerd ben om andere ouders te helpen. Op vlak van kieskeurig eten. Kieskeurig eten is een fase, is normaal. Maar hij moet wel overgaan. Hij mag niet weken of maanden gaan duren. Het mag niet steeds extremer worden. Zoals bij mijn zoontje. Dat het letterlijk alleen de friet en de nuggets nog goed waren. En daar help ik ouders heel graag bij. Daar geef ik tips en trucs voor van hoe kun je dat nou omkeren... of misschien zelfs in het meest gunstige geval wel voorkomen... dat je in die situatie terechtkomt. Maar ik help ook bij allergie-intolerantie. Wat kun je nog wel eten? Wat kun je nog wel maken? Hoe ga je dingen vervangen als je ineens geen eieren meer mag eten? Wat mag je dan wel? En hoe kom je dan toch aan alle voedingsstoffen? Wat is een gebalanceerde maaltijd voor kindjes? Wat hebben ze nodig eigenlijk om te groeien en te bloeien... en naar hun best te kunnen... Nou, daar zit echt mijn passie mijn liefde. Ik doe dat met heel veel plezier. En ik informeer ook heel graag ouders over alle mogelijkheden, tips en trucs die er zijn. Dus ik nodig je ook van harte uit om mij hier op mijn podcast te blijven volgen. Je mag me op Instagram volgen. Marlies van Vlimmeren, dan vind je me vanzelf. deel ik ook heel veel tips en trucs en korte filmpjes. Om je allemaal zo goed mogelijk door deze fases heen te helpen. En geloof me, met een klein beetje hulp is het te doen. Als mijn zoontje hiertoe in staat is... Dan kan ieder kindje beter leren eten, anders leren eten, leren proeven. Het heeft alleen soms wat tijd en energie nodig, maar ik weet zeker dat het kan en dat er ook iedereen thuis naar rust aan tafel toe kan. Dus volg me hier vooral voor tips en trucs en dan treffen we elkaar zeker weer een keer.